0: 大家好，我是任水，欢迎收听《项目经理看过来》。上一次节目啊，我们讲了很容易被小看，但是又极其重要的配置管理，是因为配置管理是纵横在整个软件生命周期中的。今天呢，我们讲第二个主题——沟通和协调。这个点呢，被很多的管理理论和管理的方法论认为啊，占据了项目经理百分之八十以上的工作量，可见是非常重要的。但是很多项目经理对沟通和协调呢却很苦恼。我们今天就来详细分析一下这个万年老大难的沟通和协调。很多程序员身为项目经理之后，发现这个官呐、啊、干的都是无关紧要的事上午进度沟通会，中午技术实现会，下午需求变更会。晚上 bug review， 总之就是一天到晚开不完的会。每天做的最多的就是听不同的人聒噪，哪有敲代码的键盘声来的爽呢？于是他们就迷茫了：是不是自己根本不适合做管理呢？是不是应该回到技术的序列里去呢？今天我给大家讲个故事，这个故事呢是这样开始的。有一家软件公司，处于呢创业阶段，刚刚接到一个新的项目，是帮助这个客户啊来定制他们的内部管理软件。项目经理呢叫 Patrick， 由于 Patrick 的开发能力很强呢，刚刚晋升为项目经理。销售 Sara， 工程师 Elsa， 客户的接口人 Jack。有一天呢 ，Sara 接到客户接口人 Jack 的电话。要求修改新的 logo，Sara 就打了个电话给 Patrick， 告诉 Patrick 客户要更新 logo， 问 Patrick 走什么样的流程。Patrick 觉得这是一件比较容易的事情，就让 Sara 直接把客户要修改的 logo 发给了工程师 Elsa， 并且抄送给了 Patrick。Elsa 收到邮件之后。心想，这个需求很简单嘛，把手头上的关键代码写完再处理咯。很快就到了客户验收的日子，由于这个项目进展非常的顺利，内部测试的结果呢也很不错，大家都是信心满满。Sara 不愧是销售啊，还特意通过客户接口人 Jack 邀请了客户的副总一起参与。好，加速评审的流程，尽快的回款。验收会议上 ，Patrick 打开了软件，正准备激情演示的时候，客户副总冲着自己的接口人发话了 ：“Jack， 咱们换新 logo 了，你不知道吗 ？”Jack 一脑门子汗呐、啊，质问 s a r a 一个月前我就给你新的了，为什么没有改？” Sara 看着一样蒙圈的 Patrick， 强忍着愤怒，和颜悦色的跟客户说抱歉，并且承诺半个工作日内一定完成新 logo 的修改。但是，客户副总严肃的态度让 Jack 变得吹毛求疵。验收会好歹结束了，但留下了一大堆的修改意见，也影响了后面客户的整体满意度。这是一个非常典型的有沟通没协调的例子。此话怎讲呢？我们先来明确一下，到底什么是沟通与协调。近代管理理论之父巴纳德认为，沟通是把一个组织中的成员协调在一起，以实现共同目标的手段。这个定义真的是让人非常的惊艳。因为他挑明了沟通和协调之间的暧昧关系，也就是艺术色彩的沟通与目的性的协调。沟通是为了协调，而协调是为了一致理解关键的共享信息，并做出工作承诺，最后完成工作。那么，到底怎么进行沟通和协调？才能高效的完成项目呢？众所周知，管理呢是从无序发展到有序，从没有过程到标准的过程。也就是说，在标准工作过程出现之前，团队成员的沟通和协调是没有参照的，只能依赖个人技巧。这恐怕也是拍马屁能升职的原因之一吧。但是，当标准过程逐渐的产生以后，我们就要把沟通和协调的部分定义到工作过程和相应人员的职责中去，最大化的来降低工作依赖关系间的沟通协调的壁垒。为什么这么说？因为只有这样做了，可以识别清楚有工作依赖关系的干系人，明确沟通协调的内容，按照工作流程和岗位的要求。获得干系人的工作承诺，从而进行整体的沟通协调的计划。大家在整个项目中也就可以参照沟通和协调的计划来开展工作了。从上面的例子，我们姑且认为这家软件公司是有流程的，也有明确的干系人关系和职责。Elsa 也没有不承诺修改，可问题是 ，Elsa 把改 logo 的优先级放得很低。在这个时候。对过程的监控管理就显得尤为重要了。作为项目经理，需要将沟通和协调的结果纳入到整个监控管理的范围。监控也是标准过程的一个部分。说到这里，整个项目内的沟通和协调的管理过程才算是完整的。我们来整理一下沟通和协调的管理过程。可以分成四个部分。第一个部分是识别工作依赖项，通过对有明确依赖关系的标准工作和项目的需求来进行识别。第二个部分是进行整个项目的沟通和协调的计划，包含了干系人和各自的职责、需要共享的关键信息、进行沟通和协调的具体的方法或者是形式，以及沟通和协调的进度安排。第三个部分就是沟通和协调的执行，也就是该系人在理解一致的情况下做出工作的承诺，最后完成工作。最后一个部分是监控，也就是项目经理需要对进度和实际的工作结果进行监控。我们对照沟通协调管理过程的四个部分来详细回顾一下上面的案例。第一个部分。识别工作依赖项，我们对应到标准工作和项目需求来逐个看各个角色的完成情况。销售 Sara， 他明确的表示了修改 logo 的需求，并且询问了 Patrick 工作过程，同时也把 logo 发给了工程师 Elsa。在这个部分 ，Sara 是完成的很好的。项目经理 Patrick。他接收到了 Sara 的修改 logo 的需求，也看似给了 Sara 一个过程，但其实这个过程我们一看就知道是不标准的，很随意的一个安排，这也为后面的出错埋下了伏笔。工程师 Elsa， 他收到了 Sara 关于修改 logo 的邮件，并且也知道这是项目经理 Patrick 给他安排的工作。我们再来看第二个部分，制定沟通和协调的计划。这个部分其实项目经理 Patrick 是没有进行沟通和协调的计划的，但是多多少少做了计划中的一些事情。我们来看在计划的几个要点上，各个角色是怎么去做的。第一个要点，干系人的识别。销售 Sara、项目经理 Patrick、工程师 Elsa 都是非常明确的内部干系人。但是他们都忽略了非常重要的外部干系人，也就是我们的客户，这就影响了内部干系人对修改 logo 这件事的重要性的判断。第二个要点，干系人的职责，销售 Sarah、项目经理 Patrick 和工程师 Elsa 对于沟通这个职责都做得很好，但是销售 Sarah、项目经理 Patrick 忽略了对沟通的管理的职责。而工程师 Elsa 更是忘了执行的职责。第三个要点，关键的共享信息：销售 s a r a 项目经理 Patrick 和工程师 Elsa 对于需要修改 logo 这个信息都是明确的，但是 s a r a 漏了很重要的细节，也就是关于修改 logo 的重要程度。第四个要点，沟通的方法或形式，这一点大家都做得很好，大家通过电话。面对面的沟通以及邮件进行了有效的沟通。第五个要点，进度安排，这个是最致命的一点，大家都没有对完成的时间进行安排。你们知道吗？很多时候为什么沟通和协调都是无效的？因为大家以为沟通和协调完了就结束了。那么又为什么说进度安排没做很致命呢？因为无论是销售 Sara 还是项目经理 Patrick， 都是要利用这个进度计划去进行监控完成的情况和工作结果的。你们说是不是很重要？我们接着看第三个部分：沟通和协调的执行。我们在第一个部分和第二个部分埋下了隐患的情况下来看执行的情况。销售 Sara， 项目经理 Patrick。和工程师 Elsa 对于修改 logo 这个工作的理解都是一致的，并且都各自做了工作的承诺，但是都没能完成工作。我们说都没能完成工作，虽然工程师 Elsa 忘了做，但是就等同于项目经理 Patrick 和 s a r a 也没有完成这个工作。这一点在后面客户的发难也可以看出来，客户是对整个。这家软件公司来进行发难的，而不是对某一个具体的个人。好，我们再来看最后一个部分：监控管理。销售 Sara、项目经理 Patrick 没有对进度进行监控，更不要谈对结果进行监控了。可以这么说，没有监控的计划，可能是不会执行的计划。这个案例是极好的一个佐证。好了。到这里呢，这个案例就分析完了。大家呢可以去参看我们的公众号 “fancier” 中横线 info，f-a-n-c-i-e-r 中横线 i-n-f-o， 回复“沟通呢”呢就可以找到这篇文章，里面有非常详细的表格和 checklist， 大家可以直接拿来分析和诊断实际工作中的沟通和协调的问题。沟通呢是门艺术。但是我们上面却给出了模式化、程序化的解决方案。为什么？尽管说话的艺术对沟通有极大的帮助，这一点呢我是不否认的。但我们无法奢望每一个人都成为语言艺术的大师。By the way， 特别是更喜欢人机交互的程序员们。因此，在工作的环境里面呢，我们要求的沟通和协调是以完成工作为目标的。而为了达成这样的目标，同时呢，减少语言、艺术等因素带来的干扰，我们要将沟通和协调定义到基本的工作过程中去，并进行管理和优化。工作过程呢，不仅包含要完成的工作任务及其之间的关系，还一定要包含执行这些工作任务之间的不同角色的职责和关系。最后，我再强调一下。从实操层面来说，完整的沟通和协调管理需要关注四个方面：识别工作依赖项、沟通与协调计划、沟通与协调的执行，以及沟通与协调的监控。我是恩水，感谢收听《项目经理看过来》。